2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ ba ngày mùng 9 tháng 8 năm 2022 tức ngày 12 tháng 7 của năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay khai mạc phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn dự kiến sản lượng đạt 45.000 tấn Bộ Y tế chấn chỉnh việc khám chữa bệnh với người đồng tính song tính và chuyển giới Trong 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão Trong phần tin thế giới, Nga tạm thời rút khỏi các hoạt động theo hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược Từ ngày hôm nay Liên minh Châu Âu bắt đầu thực hiện kế hoạch cắt giảm khí đốt và cũng trong chương trình còn có bình luận nhan đề chuyển đổi số cần thực chất hiệu quả. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 14. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhiều vấn đề, trong đó có dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Xem xét đề xuất của chính phủ liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp, đồng thời dành thời gian để chất vấn và trả lời chất vấn. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Nhóm vấn đề thứ nhất được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn thuộc lĩnh vực của Bộ Công an Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, nội dung về công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, vấn đề an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia, giải pháp ngăn chặn xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng đánh bạc lừa đảo, đưa tin không chính xác. Việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tín dụng đen cho vay nặng lãi việc triển khai thực hiện thẻ căn cước công dân, việc cấp sử dụng hộ chiếu phổ thông mới, việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng. Nội dung chất vấn tập trung vào việc thực hiện chính sách pháp luật để du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, triển khai các nhiệm vụ giải pháp kích cầu phục hồi sau đại dịch, việc thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp người lao động trong ngành du lịch, công tác quản lý bảo tồn, cải tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia, đặc biệt là các khu di tích lịch sử cách mạng. Giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử. Tại phiên chất vấn, các phó thủ tướng và các bộ trưởng cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan đến hai lĩnh vực trên.
2: Chính phủ đã ban hành Nghị định 51 Sửa đổi mức thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10, theo đó điều chỉnh giảm mức thuế từ 20% xuống 10%. Theo Bộ Tài chính, so với nhiều nước, tỷ trọng thuế trong
3: giá cơ sở xăng dầu nước ta thấp hơn bức bình quân chung. Tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu ở nhiều nước hiện nay chủ yếu cho khoảng 40% đến 55% đối với xăng và 35% đến 50% đối với dầu, ngoại trừ một số quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn thì có tỷ trọng thấp hơn. Trong khi đó, ở nước ta với mức thuế bảo vệ môi trường đang được giảm về mức sàn theo nghị quyết đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua thì tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu vào khoảng trên dưới 20% đối với các loại xăng và khoảng 11%
2: đối với dầu diesel Cũng liên quan đến mặt hàng xăng dầu, từ ngày mai Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành tạm dừng việc thực hiện thủ tục Hải quan tại các kho chứa xăng dầu có thiết bị đo bồn bể tự động chưa kết nối với cơ quan Hải quan. Đây là nội dung vừa được Tổng cục Hải quan thông báo liên quan đến việc triển khai quy định tại Nghị định số 67 năm 2020 của Chính phủ. Do thời tiết kéo dài kèm mưa trước thời điểm nhãn chín khiến cho vụ nhãn năm nay của Hưng Yên chín muộn khoảng 20 ngày và dự kiến thu hoạch rộ rơi vào khoảng cuối tháng 8 với sản lượng khoảng 45.000 tấn. Để chuẩn bị cho dịp này, sáng nay tại tỉnh Hưng Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản của tỉnh. Phóng viên Minh Long thông tin.
3: Nâng cao chất lượng giá trị của sản phẩm nông sản, đến nay diện tích trồng nhãn đạt tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt Việt Gáp của tỉnh Hưng Yên là hơn 1.300 ha trong tổng số 5.000 hectare. Đã có 13 vùng trồng được cấp mã xuất khẩu, trong đó có hai vùng trồng nhãn được cấp mã xuất khẩu sang thị trường Mỹ, 13 vùng trồng được cấp mã xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, 4 khu vực đã được cấp giấy chứng nhận, chỉ dẫn địa lý. Các tham luận tại hội nghị sẽ tập trung đóng góp ý kiến và việc đa dạng hóa các kênh tiêu thụ truyền thống kết hợp với thương mại điện tử, sản xuất gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm, đồng thời tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm với các doanh nghiệp
2: trong và ngoài nước đến tham gia tiêu thụ nông sản của tỉnh Hưng Yên. nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Chương trình ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất ASEAN 2022 ASEAN Online Sale Day đang diễn ra và kéo dài đến hết ngày mai mùng 10 tháng 8. Hiện tại có 185 doanh nghiệp trong tổng số hơn 300 doanh nghiệp đăng ký bán hàng tại Việt Nam.
3: Chương trình nhằm thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới trong khu vực hoàn thiện môi trường mua sắm trực tuyến an toàn cho người tiêu dùng, mở ra kết, kết nối cho doanh nghiệp trong khối ASEAN. Năm 2022, chương trình do Campuchia, Chủ tịch năm 2S2022, Singapore và Việt Nam đồng chủ trì, 10 nước thành viên trong khối ASEAN đã cùng phối hợp triển khai các hoạt động. Chương trình năm nay sẽ bao gồm hai nhóm hoạt động chính là mua sắm thương mại điện tử trong nước và mua sắm thương mại điện tử xuyên biên
2: giới. Website chính thức của chương trình là onlineasean.com. Thông tin từ ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào, Lào Việt Nam năm 2022 trong tuần thi thứ 8 có hơn 75.000 người dự thi, trong đó có gần 32.000 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi. Số người dự thi có quốc tịch Việt Nam là 75.245 người, còn lại là quốc tịch Lào và các quốc gia khác. Thí sinh Đoàn Văn Nam, trường Trung học phổ thông Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang là người đoạt giải nhất tuần thi thứ 8 của cuộc thi. Trong tuần thi này, các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về số người tham gia thi lần lượt xếp theo thứ tự là Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Cần Thơ, Yên Bái, Hà Nam, Tiền Giang. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nhiệm trực tuyến hàng tuần trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNET và các cơ quan báo chí phối hợp trong thời gian 12 tuần. Nhiều phần thi sôi nổi sẽ diễn ra tại hội thi nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 5 nhằm tăng cường kiến thức về chuyển đổi số trong nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của nhà nông. Thông tin đã được đưa ra tại buổi họp báo trong ngày hôm qua. Hội thi lần này được khởi động tại tỉnh Bạc Liêu trong
3: 2 ngày, mùng 10 và 11 tháng 8 với sự tham gia của 16 tỉnh, thành phố thuộc 4 khu vực là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Trà Vinh hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Tiếp đó, các đội ở khu vực 1, 2, 3 sẽ tham gia hội thi từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8, diễn ra lần lượt tại Lai Châu, Hải Phòng và Gia Lai. Đội vô địch hội thi sẽ được hưởng 100 triệu đồng và một chuyến tham quan học
2: tập kinh nghiệm nông nghiệp công nghệ cao ở nước ngoài. Không có công nghệ nào xử lý được rác thải theo tiêu chí của Việt Nam nếu không phân loại rác tại nguồn. Chậm nhất đến đầu năm 2025, các địa phương phải đưa ra hướng dẫn phân loại rác tại nguồn. Đây là các ý kiến được đưa ra tại buổi tọa đàm trực tuyến, công nghệ xử lý rác, lựa chọn nào phù hợp do báo đại biểu nhân dân vừa tổ chức. Phản ánh của phóng viên Quang Huy
4: Hiện nay trên cả nước, riêng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 60.000 tấn mỗi ngày, trong đó khu vực đô thị chiếm 60%, dự báo tăng 10-16% mỗi năm. Từ năm 2000 đến nay đã có nhiều phương pháp công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt do các đơn vị trong nước và trên thế giới được áp dụng tại Việt Nam. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều bất cập do điều kiện của Việt Nam có nhiều khác biệt đối với các nước trên thế giới. Giáo sư Viện sĩ Nguyễn Quốc Sĩ, Chủ tịch Viện Công nghệ VinIT cho rằng
0: đối với cái nhiệm vụ như thế xử lý rác thải Việt Nam có lẽ là một trong những bài toán khó nhất. Ví dụ như là các nước phát triển như Đức hay ở Na Uy hay Đan Mạch vân vân. Thì rác thẳng 1 tấn của người ta là từ 50 đến 80 euro trên một tấn. Đó, hàm lượng, độ ẩm của người ta chỉ 20% thôi. Của mình đến 60, chẳng chí 70%. Rồi công nghệ thì mình không có. Rồi cái hệ thống thu con của chúng ta phân loại đồng nguồn cũng không có.
4: Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Thượng Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, theo quy định của luật bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực từ đầu năm nay, chậm nhất đến đầu năm 2025, các địa phương phải đưa ra được các tiêu chí cũng như hướng dẫn phân loại rác tại nguồn. Về tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý rác thải tại Việt Nam, ông Nguyễn Thượng Hiền cho biết.
0: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường đã
2: ban hành thông tư 02, quy định rất rõ về vấn đề về lựa chọn tiêu chí về công nghệ Ít nhất phải đáp ứng ba nội dung. Một là tiêu chí về công nghệ, thứ hai là về mặt môi trường và xã hội. Vấn đề thứ
0: ba là mặt kinh tế. Một cái công nghệ đưa ra thì chúng ta phải đáp ứng tối thiểu là ba cái nội dung đấy. Chứ chúng ta chỉ đáp ứng được một mặt thì cũng không phải là công nghệ, anh có thể dùng công nghệ rất đắt tiền. Nhưng mà có phù hợp với khả năng chi trả ở địa phương không? Địa phương không có tiền để trả thì rõ ràng là công nghệ chúng ta là là thất bại.
4: Cũng tại buổi tọa đàm, các đại biểu cho rằng, để phấn đấu đạt các mục tiêu trong nghị quyết của Quốc hội, trong thời gian tới cần khuyến khích áp dụng và kêu gọi đầu tư các công nghệ xử lý rác thải hiện đại phù hợp với điều kiện Việt Nam. Cùng với đó là tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức của người dân và cộng đồng về bảo vệ môi trường.
2: Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Bộ Y tế cho biết Bộ đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố, cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc, y tế các bộ, ngành về việc chấn chỉnh công tác khám chữa bệnh đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới. Theo đó Bộ Y tế cho biết, nhận được
3: thông tin phản ánh về việc hiện nay một số cơ sở khám chữa bệnh và một số bác sĩ tự nhận là chữa khỏi bệnh đồng tính. Trong khi đó, Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã khẳng định đồng tính hoàn toàn không phải là bệnh, vậy nên đồng tính không thể chữa, không cần chữa và cũng không thể làm cách nào thay đổi được bộ y tế đề nghị lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền khi tổ chức khám chữa bệnh cho người đồng tính song tính chuyển giới phải bình đẳng tôn trọng về giới tính không phân biệt đối xử kỳ thị đối với các đối tượng này không coi đồng tính song tính chuyển giới là một bệnh bên cạnh đó các cơ sở khám chữa bệnh không can thiệp ép buộc điều trị đối với các đối tượng này nếu có chỉ là hỗ trợ về tâm lý và do người có hiểu biết về bản
2: dạng giới thực hiện Tối qua tại huyện Vĩnh Linh, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng trị tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022 nhân kỷ niệm 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân.
0: Thời gian qua, tỉnh Quảng trị đã nhân rộng các mô hình từ quản, từ phòng, từ bảo vệ, từ hòa giải được quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực, có hiệu quả. Tiêu biểu như các mô hình khu phố phòng chống ma túy, tổ tuần tra Nhân dân tổ tự quản về an ninh trật tự trường học văn minh học sinh thân thiện không tệ nạn xã hội hay như tổ công nhân vì môi trường sân tự quản về an ninh trật tự tuy nhiên tỉnh quảng trị cũng là một địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự nhất là trong thời gian gần đây khi được tiếp nhận nhiều dự án kinh tế lớn về địa phương nếu không làm tốt công tác phòng ngừa sẽ nảy sinh nhiều nguy cơ gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tại ngày hội đại tá nguyễn thế chi phó cục trưởng cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc bộ công an cho biết Quan tâm xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, kịp thời biểu dương khen tưởng những người tốt việc tốt, những điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hàng năm. Làm tốt công tác chính sách đối với những trường hợp bị thương, hy sinh hoặc thiệt hại do tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự hoặc trong phòng chống tội phạm.
2: Tiếp theo là những thông tin về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo khí hậu trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới này có thể khả năng mạnh lên thành bão với xác suất khoảng 60% đến
0: 70%. Chúng tôi nhận định là thứ nhất trên biển, trong 24 giờ tới ở khu vực phía bắc của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau mạnh lên cấp 8, khi mà có cái áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão và giật đến cấp 9, cấp 10. Và cái sóng biển ở khu vực phía bắc của Biển Đông cũng như khu vực biển vùng đảo Hoàng Sa sẽ cao từ 4 đến 5 mét, Đó là cái nơi mà ảnh hưởng trực tiếp của cái hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau là bão. Chúng tôi cũng nhận định là khu vực giữa và Nam Biển Đông và cả khu vực biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau thì đang chịu tác động của cái gió mùa Tây Nam đang có xu hoạt động mạnh lên với cường độ mạnh ở à cấp 6, sau có lúc cấp 7. Và cái sóng biển ở các khu vực này cũng cao từ 3 đến 4 mét. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng cảnh báo là cái khu vực biển Trung Bộ từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận từ Bình thuận vào cà mau khu vực giữa và nam biển đông khu vực cà mau đến kiên giang và cả khu vịnh thái lan đều là những cái vùng mà có cái mưa rông mạnh nó rất có khả năng xảy ra cái hiện tượng cực đoan như là lốc xoáy gió giật
2: chuyển sang phần tin thế giới. Chính phủ Mỹ ngày hôm qua công bố tài liệu chiến lược mới cho khu vực châu Phi cận Sahara, trong đó đặc biệt coi Nga và Trung Quốc là mối đe dọa, đồng thời cam kết mở rộng hợp tác quốc phòng với các nước châu Phi cùng quan điểm. Tài liệu chiến lược mới của Mỹ nhấn mạnh, Washington cùng với các đồng minh và đối
3: tác ở châu Âu, Trung Đông và Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương coi châu Phi là một phần không thể thiếu đối với an ninh quốc gia. Mỹ sẽ tận dụng các thể chế phòng thủ dân sự và mở rộng hợp tác quốc phòng với các đối tác chiến lược có chung giá trị và ý chí để thúc đẩy hòa bình và ổn định toàn cầu. Washington cũng sẽ làm việc để xây dựng khả năng của châu Phi trong cuộc chiến biến đổi khí hậu cùng với các chính phủ và tổ chức khu vực, trong đó có Liên minh châu Phi để hỗ trợ phát triển bền vững. Theo Nhà Trắng, Mỹ có lợi ích lớn trong việc đảm bảo
2: một khu vực châu Phi mở và có thể tiếp cận được với tất cả mọi người. Bộ Ngoại giao Nga ngày hôm qua thông báo tạm thời rút khỏi các hoạt động kiểm tra theo hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược với Mỹ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga thông tin.
4: Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ và đồng minh đã tạo ra nhiều trở ngại cho công việc của các thanh sát viên Nga theo hiệp ước START, Trong khi các thanh sát viên Mỹ không gặp bất kỳ khó khăn nào, Nga tạm thời rút các cơ sở của mình khỏi các hoạt động kiểm tra, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng đây là một biện pháp bắt buộc vì Mỹ tìm cách khởi động lại các hoạt động thanh tra ngày lập tức với các điều kiện không tính đến thực tế hiện có, tạo ra lợi thế đơn phương châu Mỹ và thực sự tức đoạt của Liên bang Nga quyền thực hiện các cuộc thanh tra trên lãnh thổ Mỹ.
2: Theo thông báo chính thức của Liên minh châu Âu, từ ngày hôm nay kế hoạch của Liên minh về cắt giảm tiêu thụ khí đốt trên toàn khối ở mức 15% nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng sẽ bắt đầu có hiệu lực. Ba Lan là quốc gia trong liên minh sẽ không đồng ý điều tiết khí đốt trong trường hợp xảy ra khủng hoảng năng lượng ở khối, phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin. Bộ trưởng Bộ Khí hậu và Môi trường Ba Lan Anna Moska cho rằng an ninh năng lượng là vấn đề riêng của các quốc gia. Tại cuộc họp báo khi được hỏi liệu liên minh châu Âu có thể yêu cầu cung cấp khí đốt cho các nước láng giềng hay không, bà Anna Moska đã thẳng thắn cho rằng điều đó rất khó xảy ra. Tuy nhiên, nếu các quốc gia trong EU có khả năng và cơ sở hạ tầng phù hợp thì có thể hỗ trợ các nước láng giềng của mình trên cơ sở một thỏa thuận song phương. Bà cũng nhấn mạnh, cơ sở hạ tầng đường ống dẫn khí đốt và khí đốt là tài sản của mỗi quốc gia và chỉ có các quốc gia mới có quyền quyết định cách sử dụng nó cho ai và cung cấp nó như thế nào. Trước đó, Ba Lan và Hungary là hai quốc gia phản đối kế hoạch khẩn cấp cắt giảm mức tiêu thụ khí đốt trong toàn khối trong mùa đông tới. Thông tin tiếp về cháy ở kho chứa nhiên liệu của Cuba. Theo phóng viên Thường trú tại Mỹ, đám cháy ở kho chứa nhiên liệu ở tỉnh sát của Cuba đã lan sang bể chứa thứ 3 và tiếp tục đe dọa các bể chứa khác. Theo thông tin từ
3: giới chức tỉnh sát, lửa đã lan sang bể chứa thứ 3 và đe dọa bể chứa thứ 4. Trước đó, đám cháy ở bể chứa thứ nhất đã được dập tắt. Tới nay, đã có một người thiệt mạng, 125 người bị thương và 14 người chưa được tìm thấy. Các lực lượng cứu hỏa đã phun nước để làm nguội các bể chứa còn lại nhằm hạn chế nguy cơ bắt lửa và phát nổ. Hơn 5.000 người đã được sơ tán tới các khu vực an toàn và người dân được khuyến cáo sử dụng khẩu trang hoặc ở trong nhà nhằm tránh hít phải khói độc từ đám cháy. Vốn có thể nhìn thấy từ thủ đô La Habana, cách tỉnh mà tăng sát khoảng 160 km. Những chuyên gia môi trường cũng cảnh báo có thể
2: có mưa axit trong thời gian tới. Theo tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật, Liên minh Điện lực Cuba thông báo nhà máy nhiệt điện lớn nhất Cuba đã ngừng hoạt động vào hồi 13 giờ ngày 8 tháng 8, tức là khoảng 2 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, do hậu quả của vụ cháy kho dầu tại khu công nghiệp Matang Sát. Liên minh Điện lực Cuba không đảm bảo nhà máy nhiệt điện nói trên có thể hoạt động trở lại và hòa vào lưới điện quốc gia vào giờ cao điểm. Một nhóm sinh viên Ai Cập vừa giành giải nhất trong cuộc thi phát minh thiết bị chăm sóc sức khỏe của Đại học Y khoa hàng đầu thế giới John Hopkins với thiết bị theo dõi đường huyết không xâm lấn, phát minh có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng triệu bệnh nhân tiểu đường trên toàn thế giới nếu được thương mại hóa thành công.
4: Nhóm 5 sinh viên thuộc Đại học American University ở Cairo đặt tên cho thiết bị là Glucoclip. Giáo sư Hassanein Amir, trưởng bộ môn kỹ thuật điện tử của Đại học American University nói,
0: Họ đã phát minh ra một thiết bị kiểm tra nồng độ gluco mà không xâm lấn thông qua việc sử dụng sóng ánh sáng. Họ đã phát triển mẫu máy thử nghiệm và tiến hành các thử nghiệm, máy có trang bị thiết bị sử dụng trí tuệ nhân tạo. Chính vì vậy, họ đã giành được vị trí quán quân trong cuộc thi do Đại học John Hopkins của Mỹ tổ chức.
4: Nhóm sinh viên cho biết họ sẽ tiến hành thêm nhiều thử nghiệm trước khi thương mại hóa sản phẩm.
2: Tiếp theo chương trình là một số tin thể thao. Thưa quý vị, chiều qua đã diễn ra những loạt đấu cuối cùng tại vòng bảng giải U16 Đông Nam Á. Với việc U16 Malaysia bị U16 Australia cầm hòa, U16 Việt Nam đã gián tiếp lọt vào vòng trong với tư cách là đội bóng nhì bảng có thành tích tốt nhất. Và theo lịch thi đấu ở bán kết, U16 Việt Nam sẽ gặp U16 Thái Lan vào lúc 15 giờ 30 phút ngày mai. Trong danh sách các tay vượt được quyền dự giải cầu lông vô địch thế giới 2022 tại Tokyo của Nhật Bản, Việt Nam có 3 đại diện gồm có Nguyễn Tiến Minh, đơn nam, Nguyễn Thùy Linh và Vũ Thị Trang, đơn nữ. Đặc biệt, tay vượt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã vượt qua huyền thoại Lindan Dan để lập kỷ lục là tay vượt dự nhiều giải cầu lông nhất thế giới. Đây là lần thứ 13 Tiến Minh được dự giải thế giới. Anh vắng mặt ở giải đấu này năm 2017 do trùng lịch với SEA Games. Còn Li Dan, huyền thoại cố lông người Trung Quốc đã có 12 lần giữ giải với kỷ lục là 5 lần vô địch đơn nam. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, tại phiên họp thứ 3 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban ghi nhận những kết quả đạt được về xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trong nửa đầu năm nay. Tuy vậy, người đứng đầu chính phủ cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại hạn chế cần phải hành động quyết liệt để chuyển đổi số phải là công cụ quan trọng trong xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Bình luận chuyển đổi số cần thực chất hiệu quả của biên tập viên Đại tiếng nói Việt Nam.
5: Nhiều lãnh đạo các cấp chưa thực sự quan tâm quyết liệt chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực cho chuyển đổi số. An toàn, an ninh mạng, nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức, trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao diễn biến ngày càng phức tạp, người dân chưa thấy thuận tiện, dễ dùng, chưa được khuyến khích khi tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số. Đó chỉ là ba trong rất nhiều điểm tồn tại bất cập vướng mắc được Thủ tướng Chính phủ, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số thẳng thắn nhìn nhận. Nhất là khi những chỉ tiêu trong kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022 Tỷ lệ hoàn thành còn thấp, cách khá xa mục tiêu cuối năm, trong khi thời gian chỉ còn hơn 4 tháng. Chỉ một ví dụ về tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng chưa cao, người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2020 chỉ đạt 1,78%, năm 2021 đạt 9,51%, và 7 tháng năm 2022 mới đạt gần 18% trong khi mục tiêu đặt ra phải hoàn thành trong năm nay là 80% dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và 50% hồ sơ được xử lý trực tuyến. Người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh, tiến trình chuyển đổi số trong nước đang diễn ra rất mạnh mẽ, sâu rộng trên nhiều lĩnh vực ở nhiều địa phương. Công tác chuyển đổi số phải liên tục đổi mới, có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược, phát huy tính chủ động, tính sáng tạo, tránh mọi tư duy cát cứ Trong các nhiệm vụ trọng tâm mà các bộ ngành địa phương phải tập trung triển khai, Thủ tướng yêu cầu phải huy động hiệu quả mọi nguồn lực tham gia chuyển đổi số, phải lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu động lực chuyển đổi số, và người dân doanh nghiệp phải tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Chuyển đổi số phải để người dân doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn, bảo đảm Hai hoa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp coi trọng công tác truyền thông hướng dẫn, tạo sự ủng hộ đồng thuận của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Chuyển đổi số là xu thế tất yếu. Văn kiện Đại hội 13 của Đảng đã xác định chuyển đổi số quốc gia là một nhiệm vụ rất quan trọng gắn với ba trụ cột chính là chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên đưa ra một chiến lược rõ ràng về chuyển đổi số và đang hướng tới mục tiêu đến năm 2025 thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về chính phủ điện tử, kinh tế số đóng góp 20% GDP, năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%, và mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận trải nghiệm các dịch vụ thông minh, tiện lợi trong công việc và đời sống. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, chuyển đổi số cần thực chất, hiệu quả với nhiều giải pháp đồng bộ và hơn ai hết người đứng đầu phải truyền cảm hứng tạo ra xu thế thúc đẩy tiến trình ấy.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề chuyển đổi số cần thực chất hiệu quả.
5: Dự báo thời tiết.
3: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ. Phía Đông Bắc ngày có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh hóa đến Thừa Thiên Huế ngày có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to riêng phía Bắc có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông đêm có mưa rào và rông và vài nơi gió tây nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 23 đến 32 độ Tây Nguyên ngày có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió tây nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 18 đến 26 độ Nam Bộ ngày có mưa rào và rải rác qua rông cục bộ có mưa to đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nam cấp 2 cấp 3 Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội ngày có lúc có mưa rào và rông, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4 cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Bắc đến Thế Bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió tây nam cấp 6 giật cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa và nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió tây nam cấp 6 giật cấp 8 biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa bão, tầm nhìn xa từ 2 đến 4 km, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa,
2: gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết trong ngày, bây giờ chúng tôi tóm được một số tin chính vừa phát. Chiều nay tại nhà quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 14. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhiều vấn đề, trong đó có việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, chất vấn và trả lời chất vấn. Sáng nay tại tỉnh Hưng Yên, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn, dự kiến nhãn thu hoạch rộ vào cuối tháng 8 với sản lượng khoảng 45.000 tấn. Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có thể khả năng mạnh lên thành bão với xác suất khoảng 60% cho đến 70%. Từ ngày hôm nay, kế hoạch của Liên minh châu Âu cắt giảm tiêu thụ khí đốt trên toàn khối ở mức 15% bắt đầu có hiệu lực nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.